0: 26 اکتبر 1979 که اگه به تقویم جلالی تبدیلش کنیم میشه 4 آبان سال 58 پارک چونگ هی رهبر نظامی کره جنوبی کنار دست چا جیچیول چول رئیس محافظای شخصیش و کیم جای جی رئیس سازمان اطلاعات کره یا ها کنار دو تا زن جوان و یکی دیگه از مقامای ارشد کره سر میز ناهار نشستند و دارن درباره بحران‌های اخیر ایجاد شده توی کره یعنی تظاهرات گسترده دانشجوها با هم صحبت می‌کنند. صحبت که البته نمیشه گفت چون صداشون بالا رفته و مردم سر یه موضوع این وسط با هم اختلافات جدی دارن. توی بحث رئیس پارک و آقای چا رئیس محافظای رئیس پارک توی ژاپه قرار گرفتن و دارن حسابی آقای کیم یا همون رئیس سازمان اطلاعات کره رو به خاطر اهمال توی سرکوب تظاهرات سرزنش میکنن. خوبه بدونیم کیم قدیمی ترین دوست پارک دیکتاتور کره است و وقتی این دو نفر با هم بلند صحبت میکنن یعنی اوضاع کره خیلی خرابه. یه جایی از بحث، چا رئیس محافظای پارک برمیگرده و به کیم رئیس سازمان اطلاعات میگه من اگه جای تو بودم همه این تظاهرکننده ها رو زیر چرخای تانک له میکردم. کیم یه نگاهی به پارک رفیق قدیمیش میکنه و با تعجب میبینه که رئیس پارک هم حرفای چا رو تایید میکنه. کیم از جاش بلند میشه و به حالت قهر جلسه رو ترک میکنه. چند دقیقه بعد با یه تفنگ نیمه اتوماتیک به اتاق برمیگرده و همه رو به گلوله میبنده. چا، پارک و دو نفر دیگه از افراد حاضر توی زیافت نهار در دم کشته میشن. خبر کشته شدن پارک چونگهی دیکتاتور کره که برای 16 سال، کره رو با سیاست مشت آهنین اداره کرد، تمام دنیا رو توی شوک فرو برد. روزنامه‌ها تیتر زدن شرق آسیا یکی از ببرهای خودش رو از دست داد و کره ها گفتن دوره جدیدی توی کره شروع شده. من فرشیدم و توی اولین قسمت از فصل اول پادکست ایرنا 24 که اسمشو گذاشتیم ببرهای آسیا، داستان پارک چونهی، دیکتاتور نظامی کره جنوبی رو تعریف می‌کنم. و میگم که چطور آقای پارک با سیاست مشت آهنین توی فقط 16 سال کوره رو از یک کشور فقیر و تحت تأثیر همسایه ها تبدیل به کشور ال جیو و, و هیونداای کرد. من اونی که توی پنجره‌ای را گذاشته، که توی ران، اندیشی امروز تصوری که ما از کره جنوبی داریم یک کشور صنعتی و محل تولید محصولاتی با برندهای مشهوری مثل الژی و سامسونگ. تا جایی که من میدونم از تاریخ کره جنوبی چه قدیمش چه معاصرشم جز اون چیزی که توی فیلم های داستانی و افسانه‌ای مثل افسانه جموعگ و اینجور چیزا توی تلویزیون ایران پخ شد بیشتر مردم اطلاعی ندارن. اینا هم می‌دونیم که کره ای‌ها سال‌هاست که با همسایه شمالیشون که حاکم های مشهوری هم داره توی حالت صلح مسلحن. اینطوری که کره شمالی آزمایش بمب اتمی می‌کنه یا موشک‌های دوربرد و بردش رو آزمایش می‌کنه و جنوبیان با آمریکا منور نظامی مشترک برگزار می‌کنه. ای یاتون باشه رئیس جمهور قبلی کره، خانم پارک هی بود که به ایران هم سفر کرد. و آخر دستن به جرم فساد مالی و سوءاستفاده دوستش استیزاه و برکنار شد. اگه اخبارش رو دنبال کرده باشین تا اونجای رسید که دادگاه خانم پارک به 24 سال زندان محکوم کرد. منتقدای حکم دادگاه میگفتن دادگاه داره از خانم پارک انتقام میگیره. انتقامی که داشتن راجعش صحبت می‌کردن، یه عقبه و سابقه ای هم داره. این پادکست البته درباره خانم پارک نیست. اینا رو گفتم که یه مقداری قبل از شروع داستان آشنایی داده باشن چون داستان ما درباره بابای خانم پارک یعنی پارک چونهی مردی که چهره کره رو بعد از جنگ متحول کرد و البته دوران ریاستش هم برای کره ای ها و هم یه جورایی برای خودش دوران سختی بود پارک چونهی که از این به بعد به اسم کوچیکش یعنی پارک صداش میکنیم 14 نوامبر 1917 در کره تحت اشغال ژاپن توی خونواده فقیر و پرجمعیت به دنیا آمد وقتی بین چین و ژاپن برای بار دوم جنگ در گرفت، پاک رفت دانشگاه نظامی چانگ چونگ که متعلق به ارتش امپراتوری ژاپن بود. 1942 از دانشگاه فارغ و تحصیل شد. میگن نبوغ نظامی خیلی زیادی داشت و به همین خاطر با درجه صدوانی اعزامش کردن منچوری. حالا منچوری کجاست؟ اینو لحظه توی پرانتز میگم. منچوری یه منطقه توی شمال شرقی چین که ژاپن و چین توی جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین جنگاشونو سر این منطقه انجام دادن نهایتاً ژاپن منچوری رو اشغال کرد و یه دولت دست نشانده به اسم دولت مانشو اونجا سر کار گذاشت ژاپن اونقدری توی منچوری کشت و کشتا و جنایت کرد که همون زمانم هم از اشغال منچوری به عنوان یه فاجعه یه تمام عیار انسانی یاد میشد پرانتز رو پارک توی سالای پایانی جنگ جهانی دوم به عنوان معاون فرماندهی اردوگاه منطقه ژاپن خدمت می‌کرد. توی همین دوره با یه اسم جعلی علیه چریکای کره یعنی هموطنای خودش برای ژاپونیا جاسوسی می‌کرد. جنگ با شکست ژاپن تموم شد و پارک برگشت کره تا دوباره بتونه توی دانشگاه نظامی ثبت نام کنه. بعدم رفت توی نیروی شهربانی ارتش ایالات متحده که ژاپونو شکست داده بود و طبیعتاً تمام غنایمش رو از آن خودش کرده بود و اونجا خدمت کرد. همینجا بود که با کیم جای جیو دوست شد. همون آقایی که اول پادکست گفتیم از اتاق رفت بیرون و برگشت و همه رو بس به رگبار. خب، برمیگم سراغ داستانمون. وقتی جمهوری دوم کره تأسیس شد، پارک به جرم رهبری واحدای کمونیستی توی نیروی شهربانی دستگیر کردن. و بعد از یه محاکمه به اعدام محکوم شد. رئیس جمهور پارک رو کرد و بعد از عفت تونست دوباره به کمک دوستاش برگرد ارتش و تحصیلاتش رو تا مقتعه عالی اعدامه بده. تا پایان جنگ کره توی سال 1953 پارک به درجه سرتیپی رسیده بود و بعدم برای دوره 6 ماهه فرماندهی رفت امریکا و وقتی برگشت کره توی سال 1958 سلشگر شده بود. سال 1960، پارک رئیس ستاد عملیات و جانشین فرمانده لشکر دوم کره و یکی از قدرتمندترین چهره های کره شده بود وقتی آفریل 1960 سینگ مانری همون رئیس جمهوری که پارک اف کرده بود به دنباله سلسله تظاهرات دانشجویی استعفا داد و رفت به تبعید کشور دوچار یه هر و عجیب و غریبی شد قدرت افتاد دست ادهی از سیاست مدارا که به اسم جمهوری دوم کره حکومت می کردن و خیلی زود اداره کشور حتی از دست اونو هم خارج شد. هر جمرج بعد از استفای رئیس جمهور برای پارک و رفقاش یه هدیه آسمونی بود. پارک کمیته نظامی انقلاب تأسیس کرد اما این وسط متوجه شد که می خیلی زودتر از موعد بازنشستش کنن و از شرش خلاص بشن. پارک چیکار کرد. 16 ماه 1961 با یه کودتای نظامی جمهوری دوم کوره رو سرنگون کرد و خودش شد حاکم بلامنازه کشور. به قدرت رسیدن پارک چونهی توی کره از جهات زیادی شبیه به قدرت رسیدن رزاشاه تو ایرانه. اگه تاریخ معاصر ایران رو خونده باشین میدونین رزاخان میر پنج روز سوم اسفند 1299، با بریگاد قزاق میاد تهران و پایتختو تصرف میکنه اما همون اول خودش حکومت نمیکنه بعد از کودتا یه آدمی به اسم سید ضیاءالدین تبایی طبع میشه رئیس وزرا و رضاخانم میشه وزیر جنگ همون اولم هم یه چیز بوده 100 تا آدمو توی تهران دستگیر میکنن و اعلام میکنن وظیفه و ماموریت ما برانداختن ریشه جنایتکاران و تن پروران داخلی و رهانیدن ملت ایران از شر مشتی دزد و خianatکاره توی کورم پارک از همون اول خودش رئیس حکومت نشد یه آدمی رو به اسم چانگ تویونگ میذاره رئیس دولت و خودشن به عنوان جنرال نظامی یه اعلامیه صادر میکنه و میگه مأموریت من از بین بردن ریشه هر مرج سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفع خطر کمونیسم از است. از اونجایی که پارک غیر از تغییر نظام سیاسی، دنبال تغییر نظام اجتماعی هم بود هم مثل رضاخان توی ایران میره سراغ وضع قوانین اجتماعی و اعلام میکنه من وظیفه دارم اخلاق تازه و سالم و ترز تفکر اقلانی و توی سر مردم کره فرو کنم. دقیقا با همین لفظ. دولت نظامی کره به رهبری پارک اولین اولویتشو میذاره روی اینکه که حمایت تام و کمال امریکا رو به دست بیاره. حالا چرا؟ تون اون موقع 50 درصد بودجه عمومی و بیش از 70 درصد بودجه نظامی کره رو امریکایی ها می میدادن. خب بالا باز چرا؟ یعنی چرا آمریکا باید همچین پولی به کره میداد؟ رئیس جمهور آمریکا که اون موقع جان اف بود، استراتژی سیاست خارجی آمریکا رو بر مبنای حمایت از حکومت‌های ضد کمونیستی اطراف شوروی گذاشته بود. یعنی میخواستن با دولت‌های دست نشانده به صورت نیابتی اتحاد جماهیر شوروی او محاصره کنند که خب این کارم کرده بودن به همین دلیلم فقط مهار کمونیسم بود که برای آمریکا یا اهمیت داشت نه مثلا چیزی به عنوان دموکراسی توی کره البته خب ترجیح میدادن این حکومتی که داره رسما وفاداریشو به آمریکا اعلام میکنه خیلی هم به صورت تابلو دستش به خون مردم آلوده نباشه. که رژیم پارک متاسفانه داشت به همین سمت پیش میرفت یعنی اونقدری بگیرو ببند و بزن و به کوب را انداختن که آمریکایی‌ها یهو دیدن توی کره جنوبی و از کره شمالی بدتر میشه نظامیای حاکم اسم نوع حکومتشون رو گذاشته بودن دموکراسی اجرایی و با اسم دموکراسی اجرایی تقریباً هر کاری دلشون میخواست میکردن. گفتن این یه مدل دموکراسیه که با فرهنگ کره سازگاره و خیلی هم به اون دموکراسی فاسد اروپای غربی ربطی نداره گفتیم کودتای چیای سوم اسفند توی ایران یه چیزی حدود 100 نفر رو گرفتن. خب پارک توی کره دستور داد چند هزار نفر رو بگیرن. هم به کمونیستا سخت گرفت که سفیر آمریکا اومد گفت آقا ما نخواستیم. اغلب اینایی که بدون تفهیم اتهام گرفتین و آزاد کنین. پارک چیکار کرد؟ بل فاصله دستور داد هزار و دیویس و نود و سه نفر از کسایی که بدون تفهیم اتهام تو زندان بودن و آزاد کردند. توی احکام برخیم تخفیف بدن. به همین صادقی. اگه یادتون باشه گفتم که پارک یه زمانی توی شهربانی آمریکا واحد کمونیستی تأسیس کرده بود و بعداً به همین خاطر محکوم به اعدام شد. حالا همون آدمی که به خاطر سابقه کمونیست بودنش به اعدام محکوم شده رو گذاشتن مأمور مبارزه با کمونیست توی شبه جزیره کره. خب معلومه که باید انقدر توی مبارزش حرارت به خرج بده تا اون سابقه رو بپوشونه. سیاست مشت آهنین دموکراسی اجرایی پارکم اونقدری مؤثر بود که حتی منتقدای اولیه و روشنفکران برای حمایت ازش صف کشیدن اون روزا جریان روشنفکری توی کره سخنگویی داشت به اسم ساسانگی همون کسی که خیلی امیدوار بودن بیاد یه سخنرانی بکنه یا یه مقاله ای بنویسه یا اقلن یه بیانیه ای بده و به این بگیر و ببنده و ایجاد محدودیت ها اعتراض کنه ساسانگی چیکار کرد؟ یه بیانیه داد و از ارتش به خاطر وادار کردن مردم به محترم شمردن قانون تقویت مجدد روحیه تحلیل رفته ملی و جمع کردن اوباش قدردانی کرد مردم ازش ناامید شدن اصلا خیلی هم ازش استقبال کردن یعنی کره تا قبل از حکومت نظامی پارک قدری بلبشو بود که همین ایجاد نظم ولو با زرب و زور برای همه مهمترین فاکتور حکومت جدید شده بود پارت یک کار دیگه هم کرد. اومد و طبقه اشراف و ملاک و که به قول خودش توی دوران استعمار ژاپنی شکل گرفته بودن، بعدم داشتن به کشور خیانت میکردن به شدت تحت فشار گذاشت و امتیازاشون رو حذف کرد و گفت دموکراسی جدید کره ای باید از پایین به بالا شکل بگیری. نه از طرف نخبگان و اشراف جامعه. حکومت نظامی ها یه شعار دیگه هم داشت به اسم جارو کردن مفسدان پیر با این شعار افتادن به جون وزارت خونه کره اول از همه هم رفتن سراغ وزارت بازرگانی و صنعت. مقام های ارشد و اخراج کردند. به جاشون های فنی که اون زمان تو هاشیه بودن و آوردن توی متن. از اونجایی هم که تصمیم سازه کره نظامی بودن اومدن و انزبات سفت و سخت نظامی رو آوردن توی بوروکراسی اداری و به این ترتیب دیسیپلین و نظارت روی کارمندا به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. تو همین فرایند، یکی شم از 240 هزار نفر کارمند شاغل در خدمات عمومی اخراج شدند. اون زمان توی کره شمالی کیم ایل سونگ پدر بزرگ رهبر فعلی کره شمالی داشت بنای حکومت کمونیستیشو محکم می‌کرد. این طرف پارک باید با کیم ایل سونگ مقابله و رقابت می‌کرد. اما یه سری از آموزه ها رو از کره شمالی گرفت و توی اداراتش اعمال کرد. چطوری؟ مثلا توی وزارت بازرگانی همه کارمندا رو یه هفته بردن کالج دفاع ملی توی سئول که تمرین فکری بکنن. این تمرین فکری دقیقا توی کره شمالی هم داشت توسط کیم ایلسونگ به مردم دیکته میشد. و هدفش هم در راستای انقلاب فرهنگی و تجدید ساختار فکری جامعه بود. اگه تو الان فکر کنید که خب چه خوب عقلان کره از شهر فساد خلاص شد اشتباه می‌کنید. فامیل بازی و منطقه گرایی طوری توی کره رشد کرد که تمام مشاقل دولتی و تحت تاثیر قرار داد. هم شهریای پارک توی انتصاب به مقامات عالی اولویت داشتن. حتی های صنعتی بیشتر توی استانهایی رشد کردند که محل تولد پارک و مقامات عالی دولت نظامی بودند. یک کمی بعد دست درازی به اموال تجارم به صورت سیستماتیک شروع شد. البته بحانش کنترولای اداری بر جامعه کسب و کار بود. پنج و یک تاجر بر جسته کوره به اتحام نامش نامشروع دستگیر شدن و در نهایت وقتی اینا رو آزاد کرد که توی نامه این نوشتن و امضا کردند که در صورت نیاز حکومت به نوسازی ملی من تمام داراییم را به دولت هبه خواهم کرد. یعنی پیونگ چول مؤسس شرکت سامسونگ اون موقع ژاپن بود اما نامش نامه‌شو از ژاپن برای اینا ارسال کرد سیاست کنترل تجار البته یه فایده‌ای هم برای تجار داشت از اون طرف دولت حمایت بی‌سابقه‌ای از فعالیت تجار بعد از امضای موافقت‌نامه کرد تا جایی که خود حکومت برای دریافت وام خارجی ضامن شرکت‌ها می‌شد حداقل دستمزد رو تسبیت کردند و یارانهای مالی مناسب بهشون دادن از اینجا برنامه های نوسازی اقتصادی پارک همزمان با دیکتاتوری سیاسیش توی کره جنوبی شروع میشه برنامهایی که میشه گفت شالوده کره امروزی و چیده و توی قسمت دوم پادکست جنرال توسعه بهش میپردازیم این پادکست رو من فرشید غزن فرپور به همراه حسین زنگنه در مجموعه ایرنا بیست چهار تولید کردیم فصل اول پادکست ایرنا بیست چهار با عنوان ببرهای آسیا به داستان گذار شماری از کشورهای آسیایی در فرایند توسعه می پردازه منبع اصلی این فصل از پادکست ایرنا بیست چهار مجموعه کتاب های پیشگامان توسعه آسیاست که توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده